0: lunes 26 de febrero. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión de todos los días. Quiero decirte que este podcast es traído a ti por Strategy, que es nuestra startup que es una plataforma que ayuda a líderes de negocios a tomar decisiones rápidas y bien fundamentadas. Utilizamos inteligencia artificial para convertir los datos de los sistemas de un negocio en un centro unificado de conocimiento diseñado para resolver los retos de toda la la organización y con esto podrás validar todas tus decisiones de negocios al instante si te interesa implementar inteligencia artificial con este objetivo en tu empresa por favor escríbenos al correo electrónico que dejé en la descripción de este episodio aquí abajo gracias por estar aquí vamos a comenzar con esto que es el brief Empecemos hablando de la calidad del aire Que han padecido las personas en nuestro país En la zona del Valle de México Lo cual han tenido una contingencia ambiental En los últimos tiempos Pero la Comisión Ambiental de la Megalópolis La CAME Decidió levantar este domingo La contingencia ambiental que implementó Desde el pasado jueves Y esto se debió ya que el sistema de alta presión Que se encuentra en el centro del país Perdió intensidad lo que propició Que las concentraciones de ozono En el Valle de México se redujeran Entonces si estás en la Ciudad de México o en el Valle de México Gozarás de una mejor calidad del aire Pues por lo menos por lo pronto Ahora vamos a hablar de un desmadre Desmadre monumental que se armó Con el tema de los teléfonos de los políticos O personas públicas de nuestro país Porque mira, todo empezó cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador Cuando lee una carta que le envía una reportera Del New York Times, lee en voz alta Y publica el teléfono de la reportera Y a partir de ahí, pues Él dijo unas palabras que Fueron bastante criticadas Básicamente lo que AMLO dijo fue que su autoridad moral está por encima de una ley, después de ser cuestionado precisamente por la violación de los datos personales de una periodista del New York Times, de quien exhibió su número en la mañanera. El mandatario negó que fuera un error haber revelado información personal de Natalie Kitroff, Jefa de corresponsalía del diario estadounidense y aseguró que la libertad está sobre cualquier reglamento. Justificó que las conferencias matutinas son un espacio público y por ello no censuró el dato de la comunicadora, quien envió un cuestionario a la vocería de la presidencia para consignar el posicionamiento de AMLO ante indagatorias de supuestos narcoapoyos a sus cercanos, tras llegar a ser el Ejecutivo Federal afirmó que su cargo debe ser respetado porque fue constituido por la vía legítima y no será chantajeado por cualquiera con señalamientos de supuestos delitos. Esto fue, te digo, súper, 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 súper polémico. Durante el fin de semana empezó el desmadre, porque después de esto se publica el teléfono personal de uno de los hijos del presidente de México y saca un comunicado en el que, pues, ataca a diferentes personas, dice que él no tiene la culpa, que su familia está en riesgo y bueno. A partir de ahí, todo valió queso, porque empezaron a publicarse el teléfono personal de muchísimas personas y todo esto es ilegal, todas las formas de publicación de datos personales, todas son ilegales. Pero llegó un punto en el que se publicó tal cual el teléfono de Xochitl Galvez, aspirante presidencial del PAMPRI PRD. Y yo creo que en una buena maniobra de comunicación, ella publicó un video en el que afirma que decidió mantener su número telefónico pese a la filtración y la voy a citar textualmente como resultado del pésimo ejemplo que dio el presidente López Obrador se publicaron con mala leche muchos teléfonos filtraron también el mío y desde entonces no han dejado de llegar mensajes si aún no lo tienes aquí se los dejo y tal cual dijo su número y en el video sale escrito el número y dice también he decidido no cambiarlo entre los mensajes que he recibido Critican mis kilos de más Y me critican los dientes chuecos No se preocupen, eso se quita Lo que no se quita es el cariño De los cientos de mensajes de apoyo Ánimo y solidaridad que me han llegado Y esos ahí se quedan Así que preocúpense Porque esto ya nadie lo para Fue lo que dijo Galvez Entonces creo que el equipo de comunicación De Xochitl lo hizo muy bien También se filtró El de la candidata presidencial de Morena Claudia Sheinbaum Y ella denunció que su teléfono También fue filtrado en redes Y que tendría que cambiarlo entonces en este caso creo que Sochi y su equipo lo manejan un poco bien porque pues abren una línea directa a la cual le puedes escribir a una candidata presidencial que pues tiene virtuales posibilidades de ser presidenta. Entonces bien manejado, pero te digo, un desmadre el tema de los teléfonos, un montón de gente va a cambiar teléfono y bueno, todo esto es un delito, todo estuvo mal, todo estuvo mal, hubo quien reaccionó mejor que otras personas. Hablamos de las noticias más importantes del resto del mundo Y voy a empezar hablando de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo El señor Donald Trump Que logró la victoria en las primarias republicanas de Carolina del Sur Obteniendo el 60% de los votos Los electores lo prefirieron ante Nikki Haley Quien gobernó ese estado durante seis años Pero no pudo convencer a los habitantes de Carolina del Sur De que obtendría pues, un mejor desempeño en las elecciones presidenciales de este año nuestro país se desmoronará si tomamos las decisiones equivocadas, advirtió Haley, prediciendo que Trump no derrotaría a Joe Biden. Donaldo hizo lo propio y dijo que cualquiera que donara la campaña de Haley será excluido permanentemente del campo MAGA, refiriéndose a su movimiento que es Make America Great Again. Entonces, yo, Donaldo prácticamente ya es el candidato. Es sorprendente que Nikki Haley pues, no, no haya logrado más números en su propio estado, pero también... He leído varios artículos sobre esta primaria que era importantísima y al parecer si sí hay un grupo de republicanos que neta no quieren a Trump, que probablemente no votarían por él a pesar de que estuviera Joe Biden enfrente, entonces la elección en Estados Unidos está mucho más cerrada que la nuestra, veremos cómo sigue avanzando. El gabinete de guerra de Israel se reunió para considerar nuevas propuestas para un alto al fuego en la guerra en Gaza luego de conversaciones con mediadores de Qatar, Egipto y Estados Unidos en París Según se informa, Israel enviará una delegación a Qatar esta semana para mantener más conversaciones Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, indicó que el gabinete se reunirá próximamente para sancionar las operaciones militares en Rafah, ciudad del sur de Gaza el presidente Volodymyr Zelensky dijo que 31.000 soldados ucranianos lamentablemente han muerto desde la invasión rusa de su vecino hace dos años. Esta fue la primera cifra oficial de víctimas en Ucrania en más de un año. Por otra parte, el ministro de Industrias Estratégicas de Ucrania dijo que el país triplicó su producción de armas el año pasado. Los comentarios se produjeron en medio de los esfuerzos occidentales para aumentar el suministro de armas a Ucrania en el segundo aniversario de esta guerra. Qatar desarrollará un gran proyecto nuevo para exportar gas licuado, gas natural licuado, según el ministro de Energía del país. Saad Al-Khabi dijo que la instalación será capaz de exportar 16 millones de toneladas al año, lo que elevará la capacidad de producción anual de Qatar a 142 millones de toneladas para finales de la década. El anuncio sigue a la decisión del presidente Joe Biden de suspender todos los desarrollos pendientes de exportación de gas natural licuado, esto en Estados Unidos. El gobierno federal australiano se comprometió a brindar toda la asistencia que la zona de Victoria en el país necesite Mientras el estado lucha con incendios forestales, con una emergencia de estos En los últimos días, los incendios forestales han matado ganado y obligado a miles de personas a abandonar sus hogares Las autoridades advirtieron que el calor extremo previsto para esta semana podría avivar aún más todas las llamas el cuerpo de Alexei Navalny, el líder de la oposición rusa que murió en prisión la semana pasada, fue devuelto a su madre. Kira Yarmich, secretaria de prensa de Navalny, dijo que su funeral aún no se ha organizado. No sabemos si las autoridades interferirán en su realización, fue lo que dijo. El jueves pasado, la madre de Navalny dijo que las autoridades rusas querían enterrarlo en secreto. Hablemos un poco de la temporada de premios que continúa esto en el ámbito perdón, del cine y la televisión Porque este fin de semana fueron los Screen Actors Guild Awards, los SACS, así se les llama Y bueno, es uno de los premios importantes del año y se va viendo ya más o menos quién podría ganar o no el Oscar Se llevaron a cabo este sábado en Los Ángeles y pues premian, como ya lo mencioné, a las mejores actuaciones del año en televisión y cine y Oppenheimer fue el gran ganador de la noche Consolidando su estatus como favorito Antes de los Oscar el 10 de marzo También hubo premios para la estrella De The Holdovers, David Joy Randolph Y Lily Gladstone Que ganó por Killers of the Flower Moon Hablando ya de cada categoría El mejor actor lo ganó Cillian Murphy por Oppenheimer la actriz ya la mencioné, Lily Gladstone El mejor actor de reparto lo ganó Robert Downey Jr. que ha venido ganando todos También en Oppenheimer La mejor actriz de soporte también ya la mencioné Da Joy Randolph la categoría llamada eh, Mejor Actuación en un Elenco o Outstanding Performance by a Cast la ganó Oppenheimer. Y por último, el mejor doble, el, The Best Stunt assemble in a Film, lo ganó Misión Imposible, que la verdad se la rifó Tom Cruise con esa escena que hace con una motocicleta aventándose un risco. Pero bueno, este, hubo muchas más, te digo, categorías, me voy a quedar ya con estas. Pero te digo, Oppenheimer, claro, favorito para llevarse a Oscar el próximo 10 de marzo. Muchísimas gracias por estar aquí, esta fue la conversación del mundo para este lunes, de verdad espero que te genere mucho valor y antes de irme te quiero recomendar el nuevo podcast que cargamos el día de hoy en Briefy, nuestra plataforma educativa para líderes de negocios que se llama ¿Cómo saber si estás siendo manipulado emocionalmente en el trabajo? En Briefy lo que hacemos es filtrar con inteligencia artificial todo el conocimiento más valioso de las mejores fuentes de conocimientos del mundo en tema de negocios para que en 15 minutos máximo puedas tener un resumen de los mejores libros o puedas tener lecciones muy cortas de entre 3, 5 o 6 minutos para que desarrolles habilidades muy puntuales de management y puedas avanzar un 1% todos los días. Es el objetivo de esta plataforma educativa, la puedes descargar en tu celular, se llama Briefy y puedes probarla gratis durante 14 días para ver si te puede generar más valor en tu día a día. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí y nos escuchamos en la próxima edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.